0: интервью в студии григорий заславский добрый день и первый дни декабря очередная ярмарка но впервые она в гостином дворе а не в центральном доме художника и я рад приветствовать наших сегодняшних гостей это василий бычков основатель этой ярмарки ее руководитель бессменный лидер здравствуйте добрый день и Михаил Котомин, издатель, главный редактор издательства Эд Маргином, который традиционно к выставке нонфикшн готовит целый... Букет новых книжек Здравствуйте, Михаил Добрый день Ну, расскажите, что нового хорошего, что плохого
1: Ну, надеюсь, нового плохого не будет Ничего, самое главное, новое хорошее Как мне представляется, это то, что первый раз за 20, более чем 20 лет Ярмарка пройдет в самом центре Москвы 310 метров по гуглу от Спасской башни в гостином дворе Площадь больше, участников больше, нам нравится, нам нравится визуализация, которую мы сделали вот этого пространства, она как-то радует, и члены экспертного совета тоже одобрили, кстати, Михаил, один из членов экспертного совета, и у нас, и у наших участников очень хорошее впечатление от этого пространства, и вот транспортной доступности. Как ни странно, вот такой стереотип, который я все время стараюсь развенчивать последнее вот, время, когда в этом сам убедился. Полгода вот мы существуем в гостином дворе после закрытия ЦДХ. Все очень неплохо, очень неплохо. Четыре станции метро.
0: А, — Извините, можно перебью? А? Это замечательная же есть такая штука, независимая там какая-то экспертная оценка, угу. когда все театры, там музеи и так далее, нужно там комментировать туалеты и транспортная доступность. Вот три театра находятся на одной площади. Большой, Малый и Рамт. РАН получил самую низкую оценку по транспортной достоинке. У всех три разных абсолютно оценки. Поэтому это такая вещь очень субъективная, субъективная да? хоть и независимая. Но я
1: цифры приведу. 4 метро, самая ближайшая площадь революции 3 минуты. Если уж в случае, кто решился поехать в самый центр на автомобиле, то... Да, есть
0: валет-парковка Две 2... известном магазине. Есть
1: валет-парковка, но есть еще две огромные парковки, многоэтажная Гумовская. Подзарядим, зарядем И под потому что про это мало кто знает. Под который... всем зарядом огромная парковка, 500 мест, практически всегда пустая. Расскажите так что в этом про книжки. Хорошо. Про книжки вот к Михаилу. Но ярмарка ⁇ это
2: такая площадка, где покупатели, читатели могут увидеть все книжное многообразие, существующее в России. Наверное, такой площадки больше нету, Нет ни одного такого магазина, нет ни одного и такой интернет-площадки. Даже в Азоне или в Лабиринте не представлены все книги, которые представлены. На ярмарке ⁇ Ноффикшн ⁇ у нас традиционно большое место занимает площадка ⁇ Независимого альянса ⁇ где есть столы издатели, которые издают там 5-6 книг в год что с точки зрения таких цифр большого бизнеса ничтожно, а с точки зрения смысла издательская работа и мысли может быть бесценным. И да, поэтому... я вчера, да. В,
0: извините, что, в пятницу как раз разговаривал с людьми, которые решают крупные бизнес-вопросы, и они спрашивали, а что там, 150 экземпляров, это разве большой тираж? И я им говорю, ну вот для научной литературы сегодня 300 экземпляров, 200 экземпляров, 500 экземпляров, просто огромный тираж, а 300 – это вполне нормальный тираж. Да, собственно, я смотрю, как выходят сегодня книжки вполне такой, я бы сказал, бестселлерной литературы. Тоже первый тираж тысячи экземпляров. Две тысячи – это уже просто известный писатель.
2: Конечно, технологии изменились. Ничто не может остановить угу. допечатку. Всегда можно допечатать. Поэтому вообще не так уж важен становится тираж, сколько важно внимание читателей. Вот это внимание читателей традиционно, как такое большое увеличительное стекло нонфикшен на себе собирает. И поэтому мы ждем в этом году не просто увеличения публики. Я надеюсь, что так и будет за счет транспортной доступности и так далее, так далее. Но мы очень гордимся именно нашим подготовленным гостям, которые готовы. Готов участвовать в нашем празднике, искать в этом лабиринте собственные какие-то траектории выбора книг. И да, традиционно все издатели готовят какие-то новинки. Это такой пик нашего осенне-зимнего сезона и традиционный старт новогодних продаж. Поэтому даже любой издатель или книжный критик или человек из профессии с удовольствием проходит по ярмарке и открывает для себя что-то, что просочилось сквозь решета такого медиа как бы шума, да, медиа списков
1: и так далее, так далее. У вас
0: есть какая-нибудь страна,
1: есть страна в этом году почетный гость ярмарки Израиль. Вот большая программа 8 числа день значит, почетного гостя. Кроме того, если говорить о чем-то новом, может быть интересно будет издателям для деловых переговоров. Мы первый раз сделаем такую бизнес зону для алит агентств, вот, где можно будет сидеть, переговорить за чашечкой кофе с круассаном. В том числе мы внесли свой вклад в программу почетного гостя Израиль и очень рекомендую, будет в так называемом пресс-центре. Это, конечно, никакой не пресс-центр, мы просто сохранили такие привычные названия наших пространств, таких дискуссионных. Там выставка замечательного нашего дизайнера, графика Евгения Максовича Добровинского, который покажет свои плакаты, сделанные по вопросу, заказу в Израильский культурный центр еще в какое-то время до этого. Это израильский алфавит, роскошные совершенно плакаты мы напечатали. Да, израильский
0: алфавит, он почти как какие Китайский иероглифы Самый короткий, Можно рисовать. Кстати. Да, 20... 21. 20, да, ну, приятно. Да, это или 22. 22. Самый
1: короткий в мире. Первый раз такая зона, зона комиксов, вот где свои участники, ну, как такой элемент новой культуры, ну, они уже не новые, вот. И, конечно, День иллюстраторов уже традиционный, в шестой раз мы проводим целый день в амфитеатре Атриума. Очень такая насыщенная, интересная программа, посвященная иллюстрации.
0: Что ядмаргином сделал для этой подготовил для нонфикшна. Вот Приятно, да, что к ярмарке кто-то готовит книжки уже?
1: Эта
2: ярмарка для нас особенная, потому что в этом году мы решили отметить свое 25-летие. Нам довольно сложно установить точную дату рождения издательства, но мы решили, что воспользуемся формальным приемом. В девяносто четвертом году вышла первая книга на титульном листе, которой было указано Издательство от Маргином. Поэтому нам в этом году 25 пять лет. И отмечаем мы это несколькими новинками и событиями. Во-первых, мы издали второе издание «Русское», на самом деле это третье издание эпохальной коллективной монографии «Искусство с 1900 года. Модернизм, антимодернизм, постмодернизм» над этой гигантской книгой над объемным томом работал целый круг британских, американских искусствоведов, но для нас особенно важно, что во втором русском, и в третьем, как бы, новом таком международном издании опять появляется глава о русском искусстве. До этого русское искусство фигурировало только в начале века русский авангард, который известен всем, а тут добавилась целая глава о 70-х, о московском концептуализме, о Кабаковин, и поэтому, я думаю, русским читателям будет интересным посмотреть на это новое дополненное расширенное издание. Кроме того, у нас выходит тоже опять-таки продолжение, но продолжение сделанное виртуозно и очень талантливым нашего бестселлера книги немецкого эссеиста, журналиста, искусствоведа Флориана Илиса 1913. Первый том назывался Лето целого века. Продолжение называется, что я на самом деле хотел сказать. В этой книге Илис пытается описать европейский мир перед первой мировой войной. Это сделано очень талантливо. Это такой мешап из дневников, фактов писем, которые рисуют очень широкую картину европейского культурного мира. При этом, что интересно, в продолжении этой книги, которую сами немецкие издатели и немецкая пресса описывают следующими словами, вам всем наверное было жалко закончить чтение первого тома, и поэтому спустя пять лет мы возвращаемся в то же удовольствие от прочтения, но очень интересно, что используют те же инструменты тот же временной срез или создает немного другую точку сборки, у него появляются пассажи о первом эко-поселении, которое пытается в 1913 году открыть Джек Лондон, например. Uh, у него появляются первые описание каких-то феминистических событий и так далее, так далее. Это такая долгозданная книга, тоже для нас. Но также к нам приезжает гость, международный наш гость. Это Мэтью Тейлор, директор Британского Королевского Общества Искусств редактор, автор серии, которую мы запустили этой осенью названием «The Big Idea». Можно... А что за книжка? Это целый выпуск, это четыре первых выпуска серии «Big Idea». Угу. Это вот целая серия. Вообще она, насколько я понимаю, немного выросла как раз из формата радиопередач на BBC, когда два эксперта обсуждают какую-то проблему. Угу. Ну, например, вот мы бы с Василием могли обсуждать, есть ли будущего формата книжных ярмарок в эпоху там, интернета. Да? Вот Василий говорит «Есть», я говорю «Нет», допустим.
0: А вы считаете, на самом деле...
2: Я считаю, что, конечно, есть. Я считаю, что сейчас, наоборот, очень важные перемены происходят в мире офлайн, так сказать. Чем сильнее развивается интернет-реальность, чем больше мы в нее погружены тем важнее становится оппозиция, да, то есть важнее встреча, например, физическая с книгой, потому что главная проблема той же интернет-реальности состоит в том, что там нет выбора, и там и есть всё. И Да, и очень сложно сосредоточиться, понять вот этот уникальный контакт, то, что любители пластинок называют словом «дик», «рыться», то, что всегда составляло, мне кажется, главную особенность похода в книжный магазин.
0: Букинистический.
2: И не только, в идеале не только, то есть если это только букинистически, это плохо говорит о книжной торговле сегодня, то есть книжный магазин это место неожиданных находок, неожиданных встреч, и э, в этом смысле очень интересный тоже процесс сейчас происходит, в прошлом году появилось какое-то невероятное количество списков рекомендательных книг, которые нужно найти и купить на ярмарке и в прошлом году вся ярмарка была наполнена людьми, которые ходили с такими маршрутными листами. Это как знаете, как как, как, как
0: мужчина на, на рынке по выходным, да, вот Мне, кстати, тоже я писал или там они же написал, там сыр купил, не чай.
2: Интересно, что в этом году, насколько я могу судить, эти списки сильнее расходятся, что приятно. То есть эти списки покрывают довольно такое большое книжное многообразие. То есть нету таких вот вещей, которые мне в принципе кажется. Не очень важными для ярмарки. Одна книга, которую должны купить всем. Пусть будет не но знаю... Это самое страшное. Тысяча книг, которые должны купить ну да, 20 вот, Когда человек. там смотришь,
0: что там триста крупных издательств плюс вот эти вот столики, о которых вы сказали. И это действительно очень важно для ярмарки, которая представляет все-таки не только коммерческую, но и по-прежнему интеллектуальную литературу, сложную литературу, разную литературу, что вообще важнее всего.
2: Да, уж... эту функцию выполняет так называемый топ-лист. Ярмарки mm-hmm. он
1: вы ставлен где-то возле входа. На самом деле не один топ-лист у нас. Ну, введение До детей э, там. Четыре топ-листа. То есть как всегда ярмарка делится на взрослую литературу и детскую детскую литературу, детскую подростковую. И это зонирование оно сохранено. Первый раз мы делаем топ-лист почетного гостя Израиля в данном случае. И почему-то у нас возник топ-лист раздела гастрономическая книга. Это отработанные годами механизмы. Издатели, издатели предлагают на свой вкус те книжки, которые они считают а, достойными топ-листа, да. а экспертные советы их корректируют немного
2: но помимо книг, конечно, ярмарка это еще разговоры, целый набор, в общем-то, таких гостей. Сейчас всех не вспомнить, например, Дэвид Гроссман, представитель страны гостя, известный израильский прозаик, на лауреат, например, премии Международный Букер. Uh-huh. Безусловно, нужно сказать еще о детской части программы, потому что на старом месте детский этаж был как бы отделен, это был uh-huh. другой этаж. Сейчас мы все находимся в пространстве одного горизонта. Я Думаю, это очень добавит ярмарке такой праздничной как бы ажитации. И, конечно, на нонфикшн традиционно одна из самых представительных площадок новой детской книги. А это во всем мире такая важная территория. Это действительно и растущая, говоря рыночным таким языком, как бы ниша рыночная. Но и, с другой стороны, это очень важная история, потому что... Сейчас к чтению приближаются те, кого социологи называют «native digital», то есть люди, родившиеся уже в эпоху гаджетов, интернета, И они все равно тоже читают книги, но читают по-другому. Все более важную функцию приобретает иллюстрация, книга с картинками. Например, издательство «Самокат» целый год готовило большую книгу Трансип, Это такое путешествие по всей стране, это нон-фикшн. Это такое путешествие в картинках по всей стране, где про каждую станцию рассказана некая история, некоторые факты. При этом в подготовке книги принимали участие жители этих населенных пунктов. Плюс, ну, например, мы тоже теперь делаем некоторые детские книги под таким брендом А+, где одно А – это Адмаргином. А второе? Второе А – это АБЦ Дизайн, это наши дизайнерские партнеры. И мы, например, презентуем Книгу «Старые мастера рулят» — это переводная история, но очень здорово сделана эта история о старых мастерах, о картинах, как смотреть картины с детьми, что на них изображено, как их увлечь, как не провалиться, с одной стороны, в такой э, взрослый искусствовеческий язык, а с другой стороны, не упасть на уровень просто сюсюканье описанием. Или, например, книга польского дизайнера иллюстратора Яна Байтлика ⁇ Лабиринты ⁇ где культура Древней Греции и мифы представлены в виде графических таких лабиринтов.
0: Мы вернемся в студию буквально через 2-3 минуты.
1: Интервью. Интервью.
0: Я рад приветствовать наших сегодняшних гостей это Василий Бычков, основатель нонфикшн и ее руководитель, бессменный лидер, и Михаил Котомин, издатель, главный редактор издательства Эдмаргина. А вот то, что касается зарубежных издательств, они каким образом они приезжают, почему они выбирают нонфикшн, есть ли какие-то новые страны, как возникают здесь те или другие иностранцы?
1: Ну, Михаилу виднее, потому что он общается с гостями по поводу книгоиздательских проектов. Я только знаю, что что эксперты и участники говорят, что ходят, ходят элит-агентства, и ходят иностранцы, и даже покупают, покупают права. И покупают, и продают, или, по крайней мере, говорят об этом. Вот, поэтому, еще раз повторюсь, специально для них делаем такую деловую зону, возвышающуюся над... Всей у, нас ведь на mos-
0: у нас же ведь на московском международном кинофестивале нет кинорынка, один из немногих крупных кинофестивалей, где вообще нет кинорынка. Хотя, конечно, мы же понимаем, что книжная ярмарка это и как и кинофестиваль, это должна быть обязательно такое что-то с деловой площадкой. Просто если книжки не будут куда-то уходить, переводиться, увозиться, становиться частью другой культуры, то тогда зачем все это? Ну, то есть, и, и так-то приятно. Приехали 4 станции метро, купили. Но когда ты видишь, что здесь там есть и, и с одной стороны Великобритания, с другой стороны, что тоже приятно, наши бывшие союзные республики, э, литературу, которых мы просто все не знаем уже.
2: Конечно, ярмарка нон-фикшн, несмотря на вот эту программу читателей, еще остается действительно крупнейшим профессиональным событием, а именно атмосфера такого профессионального как бы клуба, которая невидимым образом распространена между стендами, между такими small talks. И при этом переговорами И, конечно, очень здорово Что количество гостей Растет не только со стендами Но и приезжают люди на разведку В этом году впервые, например, приезжает Немецкое издательство Гештальтон Всего на два дня, но, тем не менее Что говорит а зачем о они том... Приезжают? Посмотреть на то, что представляет из себя Русский книжный рынок, потому что только на Ярмарке Nonfiction, повторю, можно Увидеть его в такой идеальной перспективе Потому что, если ты зайдешь в какой-нибудь Любой магазин или сайт, такую идеальную перспективу, где есть от мало до велика, где есть все это множество форм книг, ты нигде и не увидишь. Может быть, это можно увидеть в интернете, но... Но для этого нужно знаю, много
0: сайтов прочесать.
2: Да, да. Ну и кроме того, какие-то совсем маленькие формы книжной такой автономии очень часто не попадают на какие-то озоны. То есть там есть просто... Ну ты забыл сказать свои... самое
1: главное, что здесь, внимание, посетителей представлены, покупатели представлены книги уже ну, с предварительным каким-то фильтром. Да, фильтром самих, а кто отбирает? Сами издатели. Сами издатели, ну, сказать, понимая формат ярмарки и в хорошем смысле уже приучат, В том числе и нами, экспертным советом, к тому, что посетитель, покупатель ожидает от этой ярмарки, экспертным советом, безусловно. То есть, это такая уже, сказать, выборка хороших книжек. Вот, это, мне кажется, очень важно. И такой огромный-огромный магазин э, хороших книжек вы не найдете нигде.
0: Скажите, вот и, поскольку и для Эдмаргена, и для нонфикшена мне кажется, эта история не э, безразличная, да, вы прекрасно понимаете, что вот это вот территория такой некоммерческой литературы, она, как и территория искусства, опасна тем, что что-то, что, ну, в общем-то, как некий предмет рассмотрения э, становится для писателя, для кого-то, оказывается поводом для каких-то каких-то нелепых или лепых обвинений. Да, например, я тут увидел одну книжку, даже не хочу называть ее, но кто-то скажет: "Ой, это тут слово какое-то в нем явно наркотики присутствует". Вот э, вы смотрите э, с этой точки зрения на книжке, и тогда это уже, э, конечно, ну некая можно назвать это экспертизой, можно сказать это называть это внутренняя цензура, когда вы пытаетесь обезопасить себя от э, последующих обвинений в пропаганде там, экстремизма, там, и чего то вот еще, того, ну вот, например, в чем сейчас обвиняют Театр ДОК. Я не видел эти три спектакля, поэтому не могу говорить, насколько справедливы или несправедливы эти обвинения или подозрения, но понятно, что Приходит человек и скажет: ой, там, а здесь, как в том старом анекдоте, здесь все голые, но ну, здесь же нету, а я вижу, да.
1: Мы смотрим, экспертный совет смотрит.
0: Угу.
2: Да, но мне кажется, что угроза цензуры сейчас страшнее самой цензуры. Мы живем угу. действительно, с одной стороны, в таком открытом информационном обществе за счет соцсетей и так далее, так далее, где очень легко сразу бросить обвинения. С другой стороны, книги и ярмарка – это территория такой публичной сферы, и если любой издатель или автор готовы к вдумчивому обоснованию своей позиции, готовы к открытому диалогу, мы стараемся этот диалог предоставлять, площадки предоставлять, а не идти на поводу, возможных, как бы, обвинений в цензуре, потому что очень часто эти обвинения становятся таким инструментом давления, инструментом промоушена и так далее, так далее. Поэтому тут нужно быть, конечно, безусловно, аккуратным и нести какую-то ответственность, но, тем не менее, нужно помнить, что книги — это, может быть, одна из немногих оставшихся площадок именно публичной такой сферы, где, возможны и необходимы споры, где должны быть несколько разных позиций, Поэтому это такая как бы опасная, опасная очень тема, потому что ярмарка частная, поэтому формально, ссылаясь на экспертный совет, можно отказать в участии практически кому угодно. Но я скорее вижу функцию ярмарки экспертного совета противостоять экономической цензуре и и давать голос тем, у кого этого голоса нету в силу размера или мощностей, отсутствия пиар-отделов, отсутствия сильного такого лобби, то есть сохранить эту полифонию голосов во многом иногда вопреки логике экономической логике цифр логике больших как бы таких единиц логике бестселлеров логике звездных авторов против как бы начинающих
0: Скажите, а вот, это уже, наверное, вопрос к вам обоим, а вот вообще существует в России сегодня книжный рынок или нет, и может ли существовать книжный бизнес, потому что я тут недавно читал вот какие-то расчеты дела предварительные по одной книжке, я понимаю, что вот если ты хочешь сдать книжку хорошо, то это даже на ноль ты выйти не можешь. Если это хороший дизайнер, если это переводной автор, где ты платишь за права и за перевод, то есть, ну, как бы, когда добавляются еще расходы, ну, фактически два раза ты платишь авторский, и ты с ужасом понимаешь, что это убыточное дело.
2: Слушайте, из-за того, что книги, к сожалению, продаются, они раздаются бесплатно, и бюджетов нету, и библиотеки у нас не покупают. Мы да уже, уже существуем в ситуации книжного рынка. хорошего, он или плохой, это уже другой вопрос, но это как бы данность, в которой мы существуем. Mm-hmm. И можно посмотреть под разными углами на эту проблему, которую вы описали, потому что, с одной стороны, у нас рынок растет, да, последние три года он растет. вот в этих количествах, mm-hmm. цифрах, процентах. С другой стороны, безусловно, книжный многообразие, какие-то книги не проходят этот, как бы, сенс экономический, и издателям приходится идти на какие-то разного рода ухищрения, все чаще и чаще кто-то пользуется, например, такой системой подписки, да, краундфандинга, uh-huh. который немного напоминает институт подписки в советские времена, помните, вот эти подписные издания, можно оставить карточку, uh-huh. там, как бы, с книгой, теперь вместо карточки маленький взнос, с другой стороны у нас практически нету такой открытой грантовой политики, но тем не менее можно где-то аккумулировать гранты, можно вступать в какие-то альянсы с разными культурными институциями. потому что ну конечно, да, это уже
0: дотационная история, да. но
2: книжная история она всю жизнь, в принципе, была такой, знаете, издавать книги самый верный способ Разориться, сказал один из известных немецких издателей в начале века, потому что, безусловно, это такая зона, которая, какая зона, не знаю, современного рынка или современного театрального производства, с одной стороны, имеет дело с деньгами и с экономическими факторами, с другой стороны. С другой стороны, может ставить другие цели в главу угла. Но это как, например, просчитывать экономику спектакля, опираясь на проданные билеты. То есть для того, чтобы поставить спектакль, ты все равно должен аккумулировать ресурс. Угу. А билеты, да, потом они будут продаваться. Но не факт, что это находится в прямой такой связи. Да. — Театру все таки повезло
0: больше, и театру и театральным деятелям удалось всех убедить, что это должно быть бюджетным, дотационным, дотационным да, и что никак иначе... — Века через два и
2: книгам удастся убедить, просто мы книжные это делать чуть-чуть... Чуть-чуть новее, чем театр. Театр — это все таки совсем мусная речь, совсем античность. Поэтому века через два, может быть, книга вообще перейдет из зоны экономики в зону чистого культурпроизводства. Ну, это наша как бы большая проблема, но она... Касается не только, мне кажется, книг, а вообще многих зон экономической деятельности тут, потому что, конечно, все учились этим экономическим правилам на таких...
0: На книжках, которые, на покупали, на <смех> книжках, которые покупали на одном из фестивалей нонфикшн.
1: Ну, мой взгляд, ответ на этот вопрос, рынок есть, и рынок растет. Ну, наша, наша я имею в виду, организаторов выставок «Вечная песня» о том, что ярмарка – это зеркало, этого сегмента рынка, и если вот так в процентах смотреть, он действительно растет. Мы это наблюдали на протяжении 20 уже больше лет. Это волнообразное такое движение, не всегда совпадается с большим рынком, но вот сейчас мы наблюдаем такой подъем.
0: Спасибо большое. Василий Бычков и Михаил Катомин сегодня были гостями 1 дни декабря, очередная ярмарка non Спасибо большое.
1: Спасибо. интервью